2: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 225. Ich bin der Jo und bin heute nicht allein, habe zwei Gäste dabei. Zum einen den Sebastian.
1: Hallo zusammen.
2: Ja und ganz besonders freuen wir uns, dass wir heute ähm, den guten Adrian Franke begrüßen dürfen. Hallo Adrian.
0: Einen schönen guten Tag, hallo.
2: Ja, vielen Dank an der Stelle, Adrian, dass das geklappt hat, dass du bei uns im Podcast nochmal zu Gast bist. Ich glaube, ich hatte im Vorfeld mal nachguckt. das müsste, glaube ich, das vierte Mal sein, jetzt dass du bei uns im Podcast <lacht> zu Gast bist. Also ungefähr alle 50 Folgen, kann man so sehr ungefähr gut. sagen.
0: <lacht> sehr sehr gerne.
2: Ja, ähm, ich glaube, jeder sollte dich kennen, aber bei dir hat sich ja ein bisschen was verändert. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo man dich jetzt findet mhm. oder was du jetzt machst. Es hat sich ja ein bisschen was verändert.
0: Genau, ja. Also meine ähm, geschriebenen Texte, meine geschriebenen Sachen, Kolumnen, Rankings, solche Geschichten, Draft Grades natürlich auch. Sowas gibt es jetzt beim Kicker, findet ihr bei Kicker online. Ich also, habe auch die Links immer auf meinem Profil auf Twitter gepostet, aber wenn ihr bei Kicker auf die NFL-Sparte geht, dann findet ihr das auch. Podcast weiterhin Downset Talk, wir sind jetzt aber der offizielle NFL-Podcast von RTL, also da könnt ihr uns auch ganz regulär weiterhören. Ja,
2: ähm, was haben wir heute vor mit Adrian? Ähm, Sebastian, gib uns mal kurz einen Einblick in die Folge, was wir heute mit Adrian bequatschen wollen.
1: Ja, wir wollen einerseits ein bisschen äh, einen Rückblick äh, wagen in die Saison 2020, 2021, 2022, inwieweit die Packers da vielleicht all-in waren oder auch nicht. Ähm, Die Thematik Rodgers, Vertragsverlängerung, wird äh, ein Punkt werden, den wir uns anschauen und natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, Wie wird das Ganze jetzt mit Jordan Love ablaufen? Was für eine Perspektive haben die Packers? Und äh, wie sind sie die ganze Sache so ein bisschen angegangen? Das ist so der grobe Überblick, den wir heute besprechen wollen.
2: Ja, wir haben vorher, wie ihr das gewohnt seid, noch kurz ein paar News, was so in der Woche bei den Packers passiert ist. Ja, zunächst einmal keine großen News, aber die Frau von Mason Grosby hat sich zu Wort gemeldet und mehr oder weniger verkündet, dass sie quasi aus Green Bay abreisen werden. Das war unter dem Post von... Äh, ja, von der Turnerin Simon Biles, die Frau von unserem neuen Safety, der letzte Woche unterschrieben hat, von Jonathan Owens. Ähm, ja, hat die Frau von Mason cross geschrieben ähm, oder angedeutet, dass die Zeit von äh, Mason Crosby in Green Bay wohl enden könnte. Der Tweet ist äh, in der Zwischenzeit wieder gelöscht und unser Special-Teams-Koordinator Rick Bisaccia hat sich dann in der Woche... Jetzt hingestellt, hat eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, dass in der Sache mit Mason Crosby noch nichts entschieden wäre, hätte ja auch noch kein neues Team. Ähm, ja, es sah nach Abschied aus, die Packers haben das jetzt erstmal ein bisschen dementiert, mussten wir mal, mal weiter abwarten, ist jetzt noch nichts weiter passiert, bis auf diese kurze Tweet, der inzwischen wieder gelöscht wurde. Ähm, Ansonsten haben die Packers noch jemand weiteren für die Special Teams auf jeden Fall verpflichtet und das ist Panther Daniel Whelan. Der kommt aus der XFL, ähm, ist gebürtiger Ire und hat in der XFL ganz gute Stats abgeliefert, ähm, war letzte Saison in der Offseason bei den Saints zu Gast gewesen. Ja, hat jetzt wie gesagt in der XFL eine ganz äh, gute Saison gespielt. Ähm, ja, muss man jetzt mal abwarten, ob das wirklich eine ernstzunehmende Kon- Konkurrenz ist für Pat O'Donnell oder ob das jetzt einfach jemand ist, den man halt im, im Camp dazu nimmt für ein, für ein bisschen Competition. Aber ja, hat auf jeden Fall ganz ordentliche Stats schon mal abgeliefert und äh, mal schauen, was daraus wird. Ja, dann, ähm, wir haben auch schon drüber spekuliert, ob noch auf Right Receiver was passiert. Die Packers hatten zumindest jetzt jemanden da für ein Workout. Und zwar hatten sie, ähm, ja, Red and Right Receiver Kiki Cutie hatten sie zu einem Workout da. Das ist ein ja, draft pick von 2018 aus der vierten Runde von den Houston Texans. Hat da mehrere Jahre gespielt, war jetzt zuletzt bei den Colts gewesen. Ähm, zwei Jahre lang hat da in der Offense keine wirkliche Rolle mehr gehabt. Ähm, auch kaum gespielt, ähm, beziehungsweise kaum Snaps gesehen und Targets gesehen. Bringt noch ein bisschen Value für die Special Teams mit. kann theoretisch auch Punts Return. Ähm, wir haben zwar da Keyshawn Nixon, der das hauptsächlich übernehmen dürfte, den man ja auch verlängert hat, die man wahrscheinlich extra dafür auch verlängert hat, aber es ist zumindest eine, eine Backup-Option auch, die man ja vorher auch so ein bisschen mit Randall Cobb hatte, der jetzt weg ist und das ist genau die Rolle, die Kiki Cutie einnehmen könnte. Ähm, ja, muss man mal schauen, was es aus dem Workout wird, aber es zeigt zumindest, dass die Packers da interessiert sind, noch ein bisschen was zu tun. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein in die Folge, ähm, wird man Eingangs so ein bisschen damit beginnen, eigentlich ein Thema, das wir jetzt schon lange hinter uns gelassen haben, aber der der Draft 2020, der ja jetzt auch so ein bisschen wieder aktueller wird, wo die Packers sich dann entschieden haben, nach der schwächeren Saison von, von Rogers so einen kleinen Umbruch einzuleiten, der sich ja ja, im Nachgang war es ja eine Fehleinschätzung, kann man, glaube ich, mittlerweile so festhalten, dass die Packers da die Situation mit Rogers ein bisschen falsch eingeschätzt haben. Aber das wird sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Folge durchziehen. Das ist dann direkt die erste Frage, die ich mal an dich geben würde, Adrian. Die Packers haben sich dann entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen mit mit diesem Draft und einen, ja möglicherweise einen neuen Franchise-Quarterback zu draften. Aber auch da, ich meine, die Kritik ist ja immer noch allgegenwärtig an diesem Draft, kann man da schon kritisieren, wie die Packers das gemacht haben? Also die Art und Weise ähm, insgesamt mit dem Draft und den Picks, die man da getätigt hat, um dann einen neuen Weg einzuschlagen unter dem neuen Headcoach mit Lafleur?
0: Also ich, ich finde es grundsätzlich, dieser Draft war natürlich jetzt im Rückblick ziemlich katastrophal. Jetzt Jordan Love kann das noch retten, na, sagen wir es mal so. Ähm, aber der Draft an sich war natürlich, den, na, die Picks dann ohne 2, Runde 3 und so weiter, war ja wirklich, jetzt auch im Rückblick betrachtet, war das kein guter Draft. Ich finde, die grundsätzliche Strategie, die sie damals gewählt haben, die kann man schon ein Stück weit nachvollziehen. Wenn man überlegt, zu 2017, so 18, 19 war so, ähm, gut, zu 2017 natürlich auch mit äh, mit der Verletzung, aber er äh, hat schon so ein bisschen einen leichten Downtrend, konnte man schon erkennen. Und ich weiß auch noch, das war ein Thema damals. Das haben einige auch gesagt. Ja, Rogers so jetzt ist er im Herbst der Karriere und jetzt wird er ein bisschen abbauen und so. Das war ja schon auch so ein Thema in, in, in dem Bereich. Insofern ein Stück weit, wenn du einen Quarterback dann hast, der Mitte der ersten Runde und sagst, ähm, den mögen wir wirklich, das ist ein bisschen ein Projekt. So habe ich Jordan Love damals auch vor dem Draft gesehen. Ich glaube, so hat ihn auch der Konsens gesehen. Ich denke, so haben ja auch die Packers ihn gesehen. Den mögen wir aber und wir glauben, das kann in ein, zwei Jahren unser Starting Quarterback sein. Habe ich grundsätzlich kein Problem damit, den, den Move da zu machen und zu sagen, jetzt draften wir den Quarterback. Die Frage ist natürlich alles drumherum sozusagen. Also das fängt an mit, wie... Lief die die Kommunikation mit Rogers ab, was hat es mit dem Verhältnis zu Rogers Packers, Rogers GM und Rogers Headcoach, wie auch immer, gemacht. Aber ja eben auch letztlich, wie haben sie diese Situation insgesamt vom aus einer Kaderperspektive gemanagt? Und da, das finde ich, ist halt fast der gravierendere Punkt. Nicht so sehr, dass du einen Quarterback dann 2020 draftest. Ähm, gut, jetzt spielt Rogers halt 2020 eine, eine unheimlich gute Saison und 2021 und, und wird MVP und noch mal Und so, also das kannst du natürlich nicht vorhersehen ein Stück weit. Aber wenn man einfach guckt, wo sie mit Rogers standen, Vertrag verlängert, Vertrag umstrukturiert, ich glaube, ein halbes Jahr vor diesem Draft, meine ich, wäre die Umstrukturierung gewesen. Er ähm, ist noch, als sie Love gedraftet, äh, gedraftet haben, war er, glaube ich, noch drei Jahre unter Vertrag. Oder sogar vier, ich glaube, drei. Ähm, und dann kommen sie halt an diesen Punkt, wo ich das eigentlich das Hauptproblem mit diesem Packers, mit dieser Strategie hatte, weil ich dann immer das Gefühl hatte, sie, sind, sie versuchen irgendwie zwei verschiedene Sachen unter einen Hut zu bringen, die aber halt nicht zusammen funktionieren. Also zu sagen, wir draften jetzt hier einen Quarterback der Zukunft, okay, alles gut. Willst du aber trotzdem um Aaron Rodgers noch ein Championship Team aufbauen oder nicht? Und ich hatte immer so den Eindruck, sie haben so ein bisschen versucht, ja, wir wollen jetzt, wir sind schon jetzt auch ein Win Now Team und sie haben ja auch viele Spiele gewonnen, aber gleichzeitig, ja, wir wollen schon auch irgendwie so diese nächste Ära einleiten und ich glaube, diese beiden Sachen, die die haben einfach nicht zusammen funktioniert. Und das war, glaube ich, fast mehr mein Problem ähm, mit Blick darauf, als dieser dieser Quarterback-Pick per se 2020.
1: Könnte man da quasi sagen, es war eine Art auch Angst vor dem Rebuild, dass man das gar nicht wirklich wollte, in dieses, ja, ich sag jetzt mal, Loch so ein bisschen reinzugehen potenziell irgendwann?
0: Ja, ich meine, kann man ja auch positiv formulieren und sagen, sie haben halt gut vorausgeplant <lacht> oder sie haben versucht, gut vorauszuplanen. Für mich hat wirklich dann immer mehr so dieses ähm, selbst wenn wir jetzt mal 2020, okay, dieser Draft, AJ Dillon und so, das, das war halt ein Draft, wo sie, glaube ich, zu sehr versucht haben, in bestimmten sehr engen Boxes zu denken und zu sagen, wir brauchen diese Art Running Back, wir brauchen diese Art Titan Fullback, die müssen wir haben und deswegen draften wir die halt viel zu hoch, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber selbst wenn man mal darüber hinausschaut, dann hast du diesen Draft gemacht, okay. Und dann spielt Rogers diese Saison, die er 2020 gespielt hat. Und du denkst ja dann eigentlich, jetzt sind wir, jetzt sind wir doch noch mal voll im Titelfenster. Und dann haben mir halt die, die Moves, die das irgendwie untermauern würden, gefehlt. Wenn du halt siehst, andere Teams, die sich auch nur ansatzweise in diesem Titelfenster sehen, die traden für Von Miller oder die holen irgendwelche großen großen Stars, die dann halt auch wirklich einen Impact haben. Also ne, die Rams Super Bowl saison ist für mich so das perfekte Beispiel. Die holen halt Von Miller und die holen halt Odell Beckham und die beiden spielen eine kritische Rolle dann. Ich sage jetzt nicht, die Packers hätten irgendwelche wilden Stars holen müssen, aber einfach nur die Idee zu sagen, wir gehen jetzt nochmal all in, die habe ich halt nie ansatzweise gesehen bei den Packers, sondern ich hatte immer das Gefühl, sie versuchen, Stabilität aufzubauen, was per se nicht schlimm ist, aber das bringt dich halt nicht over the top, letztlich.
2: Ja, das, das wird sich, glaube ich, so ein bisschen durch die Folge auch durchziehen, dass wir immer wieder an diesem Punkt stehen. Und das ist auch was, was bei uns in, innerhalb der Fanbase so wild diskutiert wird immer. Haben die Packers zu wenig gemacht oder ist es halt dieses typische Packers-Ding, dass sie einfach nicht dieses hundertprozentige All-In machen, wie du hast es gerade angedeutet, die die Rams-Superbowl-Saison zum Beispiel. Ähm, ich hätte noch eine Frage, auch weil du es eben angesprochen hast, Umgang mit Rodgers, das war ja dann auch Thema in dem Draft gewesen, beziehungsweise wurde dann später ja auch noch Thema, dass die Packers offensichtlich auch mit Rogers nicht vernünftig darüber kommuniziert haben. So ist es zumindest ja an, an uns herangetragen worden oder so, haben wir es über die Medien erfahren. Wie, wie würdest du das bewerten? Wie viel Mitspracherecht sollte so ein Franchise-Quarterback haben, wenn es um so langfristige Strategien für so eine Franchise geht, jetzt insbesondere auch mit der Perspektive, dass Rogers ja auch dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Jüngste war, war schon 36 oder 37, ähm, für wie wichtig hältst du es, dass dann Quarterback damit eingebunden wird?
0: Ich glaube nicht, dass er Mitspracherecht braucht. Aber ich denke, dass er, dass man sich ehrlich mit ihm an den Tisch setzen und reden muss. Und wir haben das ja über die Jahre bei, bei Quarterbacks, die viel, viel, viel weniger accomplished sind. Viel weniger in ihrer Franchise gemacht haben. Ähm, als Rogers für die Packers haben wir das ja gesehen. Bestes Beispiel dieses Jahr. Seahawks mit Geno Smith. Pete Carroll hat zu Gino Smith gesagt vor dem Draft A, es könnte sein, dass wir in der ersten Runde Top 5, äh, Top 6 war auch immer ein Quarterback draften. Dieses Gespräch hat wahrscheinlich, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert oder sowas. Und da haben sie, hat, hat wahrscheinlich Pete Carroll ihm ein bisschen gesagt, ja, strategiemäßig, wir mögen ein oder zwei dieser Quarterbacks und falls da einer zu uns fällt, nur dass du Bescheid weißt, so nach dem Motto, so stehe ich es mir zumindest vor. So, so, hat, Ich glaube, es war ja auch Pete Carroll selber sogar, der das äh, auf einer Pressekonferenz ein bisschen erzählt hat. So hat er es dargestellt, ähm, dass man halt sich einfach Eine halbe Stunde, eine Stunde zusammensetzt, ein bisschen über den Draft spricht und so diese Strategien abgleicht. Und auch bei anderen, also das kriegt man ja immer wieder mal mit, nicht im Sinne von, der Quarterback macht den Pick oder sowas, sondern aber halt einfach mehr dieses, wir haben eine Konversation, der Quarterback weiß über unsere Pläne, rudimentär zumindest Bescheid, und er wird halt nicht komplett auf dem falschen Fuß erwischt oder in irgendeiner Art und Weise sozusagen, ja so ein bisschen gekränkt ist eigentlich schon fast wieder zu viel, aber... Er fühlt sich halt übergangen in dem Moment. Um, und ich glaube, das kannst du super leicht umgehen. Und in meinen Augen haben die Packers sich da, so wie du sagst, wie das uns halt übermittelt wurde, haben die Packers sich da das Leben einfach wahnsinnig schwer gemacht. Nicht nur jetzt in dem Moment, sondern ja, ehrlicherweise muss man dann ja sagen, über die zwei Jahre danach, auch diese ganze Rogers-Beziehung war ja permanent ein Thema. Bis jetzt in dieser Offseason, wo wir dann irgendwie hören, ja, Brian Kunst hat zigmal versucht, ihn irgendwie zu erreichen und, und, und Rogers geht nicht ans Handy oder was auch immer. Solche Sachen passieren ja wahrscheinlich nicht, wenn du wenn du drei Jahre davor die Beziehung vernünftiger zusammenbaust.
2: Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm, ja, gehen wir mal in der Chronologie sozusagen ein bisschen weiter. Es kam ja dann die ja, Saison 2021, wo die Packers dann überraschend, kann man glaube ich schon sagen, ähm, 13-3 gegangen sind. Ähm, man hat ja häufig auch gesagt, schlecht ist das 13-3 Team ever und so Sachen. Ähm, und auch da ja dann wieder die die Frage, ähm, Erstmal an dich, Rogers hat ja dann eine sehr ähm, ja gute Saison gespielt, ist ja MVP geworden, auch in der Saison. Wie überraschend kam das dann ähm, auch für dich als Außenstehender, dass nach diesem Abbau in der Saison davor und dann wird Jordan Love gedraftet. Welchen Einfluss hat das eventuell gehabt, dass Rogers dann auf einmal noch mal so gezündet hat?
0: Ähm, schon überraschend. Also ich hab's, das war schon was, wo ich nicht, was ich sicher in Prognosen damals auf diese Saison nicht erwartet habe, dass sie, ähm, dass sie wirklich 13 Spiele gewinnen. Ja, ich glaube, das war schon eine Saison ein Stück weit, wo sie wahrscheinlich jetzt, sagen wir mal, vielleicht realistischer ein 10-11-Siege-Team waren, aber immer noch immer noch ein sehr gutes Team, ein sehr effizientes Team halt offensiv. Also das fand ich dann schon sehr, sehr positiv und ähm, habe ich nicht erwartet. Und das war für mich dann so ein bisschen, zumal sie ja dann auch in den, ja, in den Playoffs sie ja auch, äh, sind ja auch ins, ins Championship-Game gekommen und haben die erste Runde, also ihre erste Runde dann überstanden. Das war für mich dann schon so dieser Moment, wo ich gesagt habe, da okay, da ist doch mehr, Matt LeFleur hat mich positiv überrascht als Playcaller, da ist doch mehr irgendwie, wo man, wo man mehr noch machen könnte, als ich das vorher erwartet habe.
1: Da muss ich mal ganz kurz reingrätschen und ähm, die Frage nach der Adams stellen, denn also M- Rogers war am Ende dann zweimal in Folge-MVP und ähm, während jetzt Adams weg ist und sein Level ansatzweise, sag ich mal, gehalten hat mit einem Quarterback äh, wie Derek Carr, der jetzt äh, sorry, no offense, aber vielleicht jetzt nicht ganz das Level von Rogers hat in guten Zeiten, ist vielleicht Adams mehr MVP gewesen und Rogers hat davon ein bisschen profitiert, weil, klar, MVP ist tendenziell immer der Quarterback. Kann man sagen, dass da vielleicht auch die Combo entscheidend war und dass Adams sein Niveau noch mal gesteigert hat und dann Rogers quasi so mit hochgezogen hat auf MVP-Niveau?
0: Ja, das plus, glaube ich, ähm, das ganze Thema, wie halt die Offense schematisch funktioniert hat. Das war halt schon einfach ein riesen, ein riesen Fortschritt. Ich, in dem Zeitpunkt ähm, hatte ich auch den Eindruck, dass Rogers sich dann eben mehr und mehr darauf einlässt und das halt auch gut im Zusammenspiel funktioniert und hatte da auch den Eindruck, dass LaFleur schon ein Stück weit auch eben versucht, Rücksicht zu nehmen, in Anführungszeichen, oder oder die Offense so zu planen, wie es halt zu Rogers passt. Ich meine, wir alle wissen, dass Rogers geht nicht gerne über die Mitte des Feldes, solche Geschichten. Die Offense, aus der LaFleur eigentlich kommt, schematisch will unbedingt über die Mitte des Feldes gehen. Das heißt, diese Sachen so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, hat da halt super funktioniert. Und ja, ich glaube schon ein Stück weit die Adams-Connection. Also zum einen mit dieser Superstar Nummer 1 Receiver öffnet natürlich einfach viele Sachen, macht viele Sachen leichter, macht Matchups leichter. Und Rodgers ist ja schon ein Quarterback, der ganz krass in die Richtung geht. Äh, ich brauche die Receiver, denen ich vertraue, und die, die stopfe ich dann auch mit Targets voll. Also, ich meine, das ist ja kein Zufall, dass er jetzt zu den Jets geht und schon wieder seine ganzen Leute da so nachholt. Also, das ist ja bei ihm nicht nur, weil er, weil er sagt, die will ich im, äh, mit denen will ich jeden Tag irgendwie Karten spielen im Locker Room, sondern das ist ja halt auch, weil das halt die Leute sind, denen er, die Receiver, denen er blind vertraut. Und das ist, glaube ich, gerade bei ihm vielleicht vielleicht am meisten von allen Quarterbacks in der NFL aktuell. Ist ist er da derjenige, denke ich, der dieses Trust-Level braucht. Und mit Adams war es halt in dieser Hochphase extrem. Und ja, ich glaube, schon ein Stück weit hat man das letztes Jahr dann unter anderem gemerkt, dass, dass das halt nicht da war.
2: Ja, und auch in, in der Saison kann man wieder so ein bisschen dann kritisieren, das was wir eben schon angedeutet haben, dass wie oder was die Packers dann gemacht haben oder was sie auch zu wenig gemacht haben. Ich kann mich erinnern, dass du einer derjenigen warst, der es auch äh, massiv kritisiert hat, dass sie zum Beispiel Aaron Jones priorisiert haben über einen Corey Lindsley, der dann zu den Chargers gegangen ist. Ähm, kann man, glaube ich, schon so sagen, dass auch hier die Packers es quasi wieder verpasst haben, diesen Rams Weg einzuschlagen, so würde ich ihn jetzt mal nennen, oder?
0: Ja, und eben... Also, es geht für mich auch in die Richtung, was wir jetzt ganz am Anfang gesagt haben. Wie passen deine Moves irgendwie zusammen? Und das war für mich halt so ein Gut, jetzt hast du halt AJ Dillon in der zweiten Runde gedraftet. Ich hätte das niemals gemacht, aber okay, jetzt ist es halt so. Und er spielt ja auch in Ordnung, okay. Und ich glaube, es war ein Jahr nach diesem Draft, dass sie mit mit Aaron Jones verlängert haben. Das ergibt dann für mich halt keinen Sinn. Und gerade mit der Idee eben, du hast einen All-Pro- wirklich Top-5, Top-3-Center und investierst dann quasi ein zweites Mal in die Running-Back-Position. Das dient der Zusammenhang. Passt für mich halt einfach gar nicht. Wenn du schon diesen dill move machst, okay, hast jetzt den, dann ist das jetzt dein Back, alles gut. Dann würde ich halt wenigstens da, die die Bereitschaft haben, Aaron Jones gehen zu lassen, kriegst vielleicht sogar noch irgendwie einen Viertrunden Runden-Compensatory-Pick oder sowas, keine Ahnung. Und halt wirklich dann mehr den Fokus auf eine auf andere Position zu richten. Und das ist eben so dieses für mich, da passt irgendwie das ein der, der Move, den sie in, in einem Jahr machen, passt nicht zu dem, den sie eben im Jahr drauf machen. Und ich finde, das ist so das, was ich durch diese drei Jahre irgendwie durchziehe.
2: Ja, und in der Chronologie geht es dann weiter. Es kommt die nächste 13-13-Saison, 2021 dann. Die Packers, äh, ja, dann auch nicht mehr so durch die Season gestolpert, wie das noch das Jahr davor war, sondern da auch deutlich verdienter 13-3, so würden wir es zumindest sagen. Du darfst das gerne verbessern, wenn du das anders siehst. Aber ich glaube, das war schon so ein Konsens dann auch gewesen, dass ja. es eher verdient war jetzt die Saison davor. Ähm, ja, und auch hier dann wieder ähm, Fragezeichen an den den Off-Season-Moves oder was man dann gemacht hat. Und äh, hier natürlich als allererstes die Sache mit äh, Devontae Adams, können wir vielleicht auch mal ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, die Packers wollten ihn ja nicht verlieren und äh, wollten ihn auch halten. Man hat dann aber es trotzdem verpasst, ihn adäquat zu ersetzen, oder?
0: Ja, also ja, das muss man ja schon so sagen. Da sind wir wieder an an dem gleichen Punkt irgendwie, ich stimme dir voll zu, sie kommen aus dieser 21er-Saison, sind eigentlich, gefühlt haben sie wirklich einen Schritt weiter gemacht, auch wenn sie in den Playoffs dann direkt rausgeflogen sind, aber gefühlt haben sie wirklich einen Schritt weiter gemacht zu 2020. Ähm, Das Team war besser. Diese Defense sah auf dem Papier richtig gut aus eigentlich. Da sollte mehr drin sein. Und dann eben genau, dann kommt halt dieser dieser Moment, wo du dir eigentlich denkst, wenn sie jetzt Adams traden, und ich bin da auch bei dir. Ich glaube auch, das wollten sie nicht, sie wollten ihn halten, der wollte halt gehen. Das kann halt mal passieren, das ist dann blöd gelaufen so ein bisschen. Wenn das halt schon aber passiert, dann musst du ihn in meinen Augen auf eine Art und Weise ersetzen, die halt nicht nur über junge Spieler funktioniert. Weil das ist dann das ist dann wieder dieses, wo ich sage, okay, du hast Christian Watson gedraftet in der zweiten Runde, Romeo Dobbs gedraftet in der vierten. Ähm, jetzt haben sie dieses Jahr ja noch mal nachgelegt mit mehreren Receivern auch im, im Draft. Das ist in Ordnung, du stellst dich für die Zukunft auf, das ist okay. Aber diese Spieler sind halt quasi kein nicht mehr relevant für das Rogers-Fenster Watson hat dann einen ganz guten 5-6-Spiele-Stretch gehabt letztes Jahr, ja. Aber wenn wir jetzt Big Picture drauf gucken und sagen, wo wollte dieses Team eigentlich hin, wo hätte dieses Team, wie hätten die sich ausrichten sollen, wenn sie mit Rodgers nochmal angreifen wollen, dann kann das halt so, glaube ich, nicht funktionieren. Weil da musst du schon dann irgendwie, keine Ahnung, Joma Chase treffen oder sowas, dass du wirklich sagst, da kommt der Rookie rein und er ist direkt so so ein wichtiger Spieler, dass wir äh, dass wir quasi direkt auf Kurs bleiben. Und da haben sie halt, finde ich, bewusst einen Downgrade ein klares Downgrade, kurzfristig betrachtet zumindest, ein klares Downgrade in Kauf genommen. Um, und das war für mich dann halt schon so dieser Moment, wo ich gesagt habe, dann ist eigentlich unterstreicht es für mich, dass sie nicht mehr so richtig an dieses Rogers Fenster glauben. Weil die, die, das, was sie, das Team, was sie für die vergangene Saison zusammengebaut haben, für mich war halt ein Team mit der Idee, wir werden halt gute Defense spielen und offensiv werden wir den Ball, werden wir, werden wir kontrollieren, wir werden Spiele 21-17 gewinnen. Um, und gefühlt wenn du auf die NFL guckst, jedes Team, das irgendwie um den Quarterback herum aufbaut, macht das genau anders und, und geht halt in genau die andere Richtung und sagt halt, wir wir laden unsere Offens auf, auf, schaut euch, was die, was die Bengals machen, was die Bills machen, ähm, wir, wir laden unsere Offens auf, uns auf. Wir, wir geben unserem Quarterback zwei, drei, vier richtig gute Waffen, die halt direkte impact spieler auch sind und greifen dann damit an. Und die Packers sind halt sehr ja, sind halt sehr ihren eigenen Weg gegangen, ich glaube, das so kann man es vielleicht sagen.
1: Da muss ich mal ganz kurz äh, reingrätschen. Ich gebe dir absolut recht. Ähm, stell dir mal die Frage, inwieweit ist das mit Rogers überhaupt möglich? Weil, wenn wir jetzt diese Perspektive Jets aufmachen, er nimmt ja quasi das ganze Personal, das jetzt ähm, nicht Top-Level ist, würde er am liebsten mitnehmen. Ich meine, Cobb ist da, Lazar ist da, Mercedes Lewis wird auch immer mal wieder spekuliert. Ich glaube nicht, dass es das passiert aus steuerlichen Gründen, was man so aus Mercedes-Lewis-Ecke hört. Ist es überhaupt gefühlt möglich, dem da ähm, neues Personal hinzustellen? Oder ist er wirklich fast schon krampfhaft als Person so ein bisschen drauf fokussiert, die Leute, die er kennt, 100% zu behalten? Weil eigentlich macht es bei den Jets jetzt auch nicht so riesig Sinn, da jetzt zum Beispiel Kopf reinzustellen, oder? Mhm.
0: Ja, also wir kriegen ja eine super Probe aufs Exempel mit Garrett Wilson im Prinzip. Weil wenn wir jetzt auf die Jets gucken, Garrett Wilson ist mit Abstand der beste Receiver in diesem Team. In der Theorie müsste der dann auch irgendwie die meisten Targets kriegen, die meisten Yards haben und so weiter. Und wenn wir dann halt irgendwie eine Saison kriegen, wo, keine Ahnung, Al-Lazar die, die Jets in Targets anführt und, 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 und Corbett irgendwie nur zehn weniger als, als Wilson, dann glaube ich, kann man schon den Punkt in die Richtung machen. Ich glaube, der Punkt ist schon auch ein Stück weit valide. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass wir ja schon, wenn wir jetzt letztes Jahr drauf gucken, ähm, schon auch gesehen haben, dass, dass Rogers gewillt ist, wenn er merkt, ein Receiver funktioniert und und, und, und spielt die Rolle so, wie er es in dem Zeitraum natürlich auch haben möchte, ähm, spielt gut in der Struktur der Offense, ist da, wo er sein soll, läuft die Route so, wie er sie laufen soll, dann kriegt er auch die Targets. Also, Watson, finde ich, hat das letztes Jahr schon ein Stück weit gezeigt, wo wir sagen, bei anderen Receivern, der Wante Adams zum Beispiel, hat es ja echt eine Weile gedauert, bis die dann auf einer Wellenlänge waren, bis Adams, glaube ich, auch ein Stück weit das so gespielt hat, wie Rogers das haben möchte, ähm, und letztes Jahr würde ich schon sagen, dass man ein Stück weit gesehen hat, wenn diese jungen Spieler auch oder neuen Spieler auch dann reinfinden, sich stabilisieren und die, und die Receiver-Position so spielen, wie, wie das in der Offense vorgesehen ist, dann, dann kriegen sie auch den Ball.
1: Ja, find, also fairer Tag sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, ist finde ich so ein, so, ein, so ein spannender Aspekt, weil bei den Packers die halt über Jahre hinweg immer ein bisschen ich nenne es mal glücklich waren. Ähm, nach Jordi Nelson kam Devonta Adams vor Jordy hm. Nelson oder mit ihm war Greg Jennings da, als er ja immer so auch so gewesen, dass die Packers ja auch, ich sage jetzt gar nicht spät im Draft, aber etwas später immer die Receiver gefunden haben, zu denen Rogers halt eine Connection aufbauen konnte, die halt auch ja. entsprechend gut waren. Ähm, wie du gesagt hast, wird äh, spannend, was da bei den Jets passiert in Sachen dieser Combo. Aber wir haben uns alle ein bisschen gewundert zu Beginn, als wir gemerkt haben, okay, Rogers möchte das ganze Personal am liebsten mitnehmen und äh, <lacht> ja. War etwas komisch.
2: Ich würde noch mal ein bisschen tiefer nachbauen wollen, Das hast es eben auch so schön gesagt, dann äh, die Packers haben so die Idee vielleicht gehabt, so, so ein Team auch aufzubauen, mit dem man dann 21-17 gewinnt, so ein bisschen das Spiel kontrollieren und das war, glaube ich, auch so, da würde ich auch mitgehen, dass das viele so bei dem Packers Lager so gesehen haben und Fans so gesehen haben, aber dann dann kommen halt eben so Playoffs Spiele wie das Chiefs Bills Game und dann ist es genau das, wie du es sagst, die die haben halt so eine aufgeladene aufgeladene Offense und äh, ja gut, dann sitzt du dann vom Fernsehen und denkst okay gut, da hätten wir sowieso keine Chance gehabt, selbst wenn wir jetzt gegen die im Super Bowl gespielt hätten oder so. Ähm, g- gibt es für dich als Außenstehender da irgendwie eine, eine Erklärung, warum die Packers halt irgendwie dieses ja für uns betrachtet dieses Halbgare halt irgendwie immer versucht haben und nie wirklich hundertprozentig so dahinter standen.
0: Also weil ich vermute, dass schon auch viel in der Organisation verwurzelt ist, dass die Packers, also ich nehme die Packers sehr, als ein Franchise jetzt auch schon im, im vergangenen Regime immer war, die halt sehr ihr eigenes Ding machen. Ähm, ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Und also man kann ihn, man kann es ja so auch auslegen, dass man sagt, sie hatten an sich schon einen Plan, der war halt nie primär um die Offense fokussiert. Und das ist halt, das ist dann wieder diese Richtung, das ist dann die die Richtung, sein eigenes Ding machen. Ähm, weil jetzt gucken wir auf die NFL letzten vier fünf Jahre, wie viele Teams hatten wirklich Erfolg damit, dass sie sich über die Defense aufbauen. Also San Francisco vielleicht, aber selbst da muss man ja sagen, die haben halt eine, eine unfassbare Offense. Ähm, Gibt es einfach nicht mehr so wirklich viele, weil wenn man sich jetzt aber anschaut, die Packers, wenn man jetzt auf die Starting Defense Lineup guckt. Das sind ja vielleicht irgendwie sieben, acht First-Rounder, die da nächste Saison spielen werden. Selbst gepickte First-Rounder, und zwar die meisten in den letzten vier Jahren. Also die Idee, glaube ich, ist schon ein Stück weit, dass man ähm, dass man in den Drafts auch geht und häufig ja dann doch Defense in Runde 1 und Offense in Runde 2 pickt. Und ich glaube, ein Stück weit ist es schon auch ein bisschen ihre Herangehensweise, was die was die Kaderpriorisierung angeht. Da kann man dann auch argumentieren, sie haben immer wieder Starter für die Offense in Runde 2, Runde 3 gefunden. Ich würde es gar nicht mal nur auf die Receiver ähm, packen. Die Packers sind vielleicht das beste Team, wenn es darum geht, Offensive Linemen an Tag 2 und 3 des Drafts zu finden. Und das haben wir immer wieder auch geschafft. Ich meine, letztes Jahr Zach Tom, äh, so das, das, das jüngste Beispiel. Und selbst dieser 2020er-Draft, John Runyan, der Sechstrunden-Pick, ist ja wahrscheinlich der, jetzt John Love mal ausgeklammert, der der wichtigste Spieler gewesen aus dieser Klasse für die Packers, wenn wir im Moment drauf gucken. Ähm, das heißt, sie haben ja schon auch so ein bisschen diese Qualität gezeigt, dass sie halt an Tag 2, Tag 3 des Drafts Offens finden können. Aber ich glaube, Teams in der Offseason sind ja Teams einfach so ähnlich wie sonst nie mit uns. Und was die Packers halt seit 2018, 2017, 2018 eigentlich fast jedes Jahr gemacht haben, ist eben Defense priorisiert. Und das verrät uns, finde ich, schon ein Stück weit wie Sie philosophisch über Ihr Team denken.
2: Ja, da machst du uns auf jeden Fall sehr viel Mut äh, für, für die kommende Saison. Wir <lacht> schimpfen ja auch schon über unsere Defense beziehungsweise unseren Defensive Coordinator Joe Barry. Ja. Äh, Sebastian wollte aber noch was sagen. Und ich wollte eigentlich genau in
1: die gleiche Kerbe rein. Inwieweit ähm, da Joe Barry vielleicht auch ein Problem werden könnte für die Packers, weil letztendlich muss man ja sagen, obwohl hier viel äh, Ressourcen in die Defense reingesteckt wurde, äh, da wurde denn ähm, auf dem Platz sieht man es in der Regel ja eigentlich nicht. Die Packers Mhm. müssen, wenn dann, defensiv regelmäßig adjusten oder es muss auch mal ein deutsches Wort von Matt LaFleur in der Kabine geben. Ich glaube, das war beim Spiel bei den Bucks irgendwie, wo dann die Defense umgestellt wurde. Ähm, Wie weit ähm, ist es aus deiner Sicht auch sinnvoll, da rein zu investieren, wenn eigentlich der Defensive Coordinator da letztendlich nicht äh, abliefert? Weil gerade dieses Jahr gibt es eigentlich genug Argumente zu sagen, okay, wir haben den neuen Quarterback nächstes Mhm. Jahr und wir müssen vielleicht schon was für die Offense auch tun. Und ja, die Packers haben danach äh, Tiedend-Receiver und End Tiedend gepickt. Aber halt in Runde 1 es dann wieder jemand äh, für eine Position, die, ähm, ja, äh, ich sag mal, das ist so ein Rashan gary beispiel ne? Lucas ja. Van Ness in, in Jahr 1. Ich glaube, wir werden ihn nur in limitierter snap sehen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und ein Stück weit ja schon wieder, also wir gehen ja, die Diskussion geht ja im Prinzip gerade so weiter. Weil wir jetzt, ich würde halt sagen, also ich finde es wieder voll okay, wenn du dann irgendwie Tag 2 drei Receiving-Optionen nimmst. Ich meine, wenn du zwei Titans am Tag 2 im gleichen Draft pickst, dann würde ich mal stark davon ausgehen, dass sie auch planen, viel mit zwei Titans zu spielen auf dem Feld. Aber selbst da würde ich ja wieder dann sagen, wie viele Rookie-Titans in den letzten Jahren waren, als Rookie ein echter Impact-Spiel. Das sind halt Kyle Pitts und vielleicht noch ein, zwei andere. Aber es sind sehr, sehr wenige. Das sind für mich Picks, die in Ordnung sind, aber die Jordan Love wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel direkt gleich helfen. Wo ich dann eben halt sage wenn du jetzt zum Beispiel in Runde 1 einen jackson Smith und jigbar gepickt hättest, da bin ich mir relativ sicher, dass der reinkommt und direkt ein Impact-Spieler ist. Und ja, d- d- vielleicht ist da so ein bisschen der Clash auch intern dann eben Philosophie, Teambuilding-Philosophie, wie wir, wir priorisieren Defense, wir können offensive Leute, die eine Rolle spielen, finden wir an Tag 2, Tag 3. Clash dann vielleicht halt manchmal Gar nicht mal so sehr mit Needs, aber halt mit einer gewissen mit einer gewissen Urgency. Das will sagen, wir brauchen Leute, die jetzt in der Offense helfen. Und ich finde, das haben sie halt ehrlicherweise diese Offensee wieder nicht gemacht, weil also gut also bei Jane Reed bin ich halt einfach generell ein bisschen skeptischer, da kann ich natürlich auch falsch liegen. Aber eben gerade diese beiden Titans, die ich als Kombination auch echt mag, weil es sehr unterschiedliche Titans sind. Wenn du mich jetzt fragst, was für eine Rolle spielen die 2023, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich eher 2024 dann.
1: Ich glaube, das können wir sagen, sehen wir ähnlich. Äh, wir erwarten eigentlich, dass da noch irgendwas passiert, dass irgendein Veteran noch kommt, der, sag ich mal, zumindest im Blocking eine gewisse Baseline liefern kann, weil das war mit Mercedes Lewis ja immer auch äh, mhm. eine wichtige Komponente, gerade im Laufspiel bei den Packers und das Laufspiel lief die letzten Jahre ja eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm, ich kann es mir stand jetzt nicht vorstellen, dass wir mit äh, nur Musgrave, Kraft und naja, Tyler Davis, aber auch immer die Nummer 3 ist gerade, in die Saison gehen. Weil, ähm, das schon erwähnt, das ist man muss eigentlich erwarten, dass die zwei neuen Titans nicht äh, on-point abliefern. Das wäre, ja, ein Outlier.
0: Ja, und, und gerade jetzt in dem Fall, ähm, also ich will dir gar nicht schlecht reden, weil ich finde die als Duo auch echt spannend, aber Tucker Craft halt einfach bei einem kleineren College gespielt, South Dakota State, der, das wird ein großer Sprung für ihn vom Competition-Level her. Und Luke Musgrave haben wir halt einfach nicht viel gesehen, weil er, weil er den Großteil der Saison letztes Jahr mit einer Knieverletzung verpasst hat. Und der, hatte, der ist halt einer mit super athletischer Upside. Aber diese Tieden-Typen brauchen oft einfach ein bisschen und ich, äh, ja, also es gibt natürlich ein, zwei Gegenbeispiele, aber die meisten Titans finde ich, haben dann eben doch diese erste Saison oder einen großen Teil dieser ersten Saison gebraucht, bevor sie eine größere Rolle dann gespielt haben.
1: Wenn wir dabei noch ganz kurz bleiben, kann man einfach auch mal deutlich sagen, dass die Packers da jetzt ein paar Jahre vergessen haben, äh, rechtzeitig zu investieren. Wir haben jahrelang mit einem Undrafted Free Agent, äh, rein Receiving Titan Robert Tonyan gespielt, mhm. ähm, der auch schwer verletzt mit einem Kreuzbandriss. Und mit einem aging Mercedes Lewis, der, glaube ich, mit 37, 36, 37 erst zu uns gekommen ist und mittlerweile Richtung 40 geht.
0: Ja, ein Stück weit muss man es schon so sagen. Sie haben, also, ich frage mich, ob der Plan halt einfach war, dass sie sagen, die thailand ist für uns eher so ein bisschen funktional, solange wir da halt diese Rollen besetzen können. Wir haben einen, der den Ball fängt, wir haben einen, der blockt, so ein bisschen überspitzt gesagt. Dann brauchen wir nicht unbedingt mehr und vielleicht denken sie da jetzt ein klein wenig um. Ich meine, das ist sehr generell ein spannendes Thema wie die Offense vielleicht anders aussieht mit einem anderen Quarterback, der der nicht Aaron Rodgers heißt. Also ob Matt LaFleur vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht gemacht hat, weil er wusste, mit Rodgers passt das irgendwie nicht oder das funktioniert nicht so gut. Und dass die Offense vielleicht jetzt so wirklich ein anderes Gesicht so ein bisschen bekommt. Aber ja, ein Stück weit, glaube ich, muss man das schon sagen, dass sie halt einfach diese Position anders gedacht haben. Ganz offensichtlich anders als jetzt, weil jetzt haben sie ja welche in in Runde 2, Runde 3 eben gepickt. Und das ist ja jetzt nichts, was sie... Deguara, wenn man den als Titan sieht, das war auch ein Drittrunden-Pick, aber ist ja sonst nichts, was sie jetzt großartig auf der, wie du gesagt hast, da auf der Position investiert haben.
2: Ja, wir sind so ein bisschen ähm, abgedriftet in die aktuelle sportliche Situation gerade und haben noch ein entscheidendes äh, Detail übersprungen, auf das ich gerne nochmal zu sprechen kommen würde, aber wir kommen sicher auch gleich nochmal auf die aktuelle Situation dann zu sprechen, nämlich die Off-Season 2022. Also, Rogers kam ja dann aus seinen zwei MVP-Saisons und ähm, es gab dann. Ähm, in der Offseason, wo dann auch Adams weggegangen ist, was ja dann auch erstmal verwunderlich war, dass genau dann, wo Adams weg ist, Rogers nochmal diesen neuen Vertrag bekommen hat, der ihn ja dann 150 Millionen ähm, eingebracht hat, einen neuen Dreijahresvertrag, ähm, Cap-Situation zu dem Zeitpunkt bei den Packers ja eh schon angespannt, man hat da schon viel immer äh, in die Zukunft geschoben, nicht ganz so krass wie das vielleicht bei den Saints immer der Fall war, aber man war da doch schon, ähm, ja, die Hände waren einem ein bisschen gebunden und der Rogers-Vertrag wurde ja dann auch so gestaltet, dass er da noch Möglichkeiten gelassen hat, aber wir haben es ja jetzt in dieser off dann auch gemerkt, äh, ja, was dieser Vertrag halt für Probleme mit sich bereitet hat und da einfach die Frage, wie du jetzt auch im Nachgang dann diese Vertragsverlängerung nochmal für Rogers betrachten würdest, also... Klar, er hat dann zweimal hintereinander MVP gewonnen, aber war mhm. das nicht der nächste Fehler ähm, in der Kette, die wir jetzt so ein bisschen aufgezeichnet haben?
0: Ja, also vor allem, wie sich es dann entwickelt hat, muss man das natürlich schon so sagen. Und auch da wieder, das ist ja eigentlich, das, hast du in einer auch die, die komplette Diskrepanz auf einen Blick im Prinzip. Du verlierst deinen Superstar-Receiver, unfreiwillig, ist jetzt nicht so, dass ihn verscherbeln oder was, aber verlierst ihn halt. Und Gibst Rogers dann diesen krassen Vertrag einfach von für also jetzt natürlich nicht so mega langfristig, weil er ist natürlich älter, aber vom finanziellen her schon ein krasser Vertrag. Und was machst du dann, um die quasi diesen Vertrag zu rechtfertigen? Also was das, was haben Sie danach gemacht, um mit Rogers auf diesem Vertrag Spiele zu gewinnen? Ja, da wird's halt also da ist halt eng. Ja, in die Defense halt, investiert. In die ja. Defense investiert. Genau. <lacht> um, deswegen ich verstehe es sozusagen, wenn du sagst ey, Rogers kommt aus zweimal MVP und er spielt noch auf einem hohen Level und er ist noch gut. Wir glauben, dass wir mit Aaron Rodgers immer noch, selbst ohne Devante Adams, weil das wussten sie ja, dass Adams geht, als wir den Vertrag gemacht haben, selbst ohne Devante Adams können wir damit noch äh, noch in der NFC oben mitspielen, können angreifen, können Playoffs spielen, playoff spiele gewinnen. Finde ich an sich okay, ähm, aber dann muss man noch irgendwas machen, dass die Offense ihr Level hält. Und das hat mir dann halt da wieder gefehlt. Also das ist, die Offseason war für mich wirklich die diese Problematik, im Prinzip der letzten drei Jahre, so auf einen Blick äh, konzentriert.
1: Ich glaube, es hat sich auch darin verdeutlicht, dass die Packers ja äh, dann sehr teuer auch für diesen Uptrade Richtung Christian Watson äh, bezahlt haben. Das ist ja auch so ein Zeichen dafür, man war irgendwie dann gezwungen, irgendeinen Receiver auch zu liefern. Ähm, hätte es angeblich ja auch gerne in Runde 1 schon getan, aber die Optionen mhm. sind vom Board runtergegangen und dann muss man halt auch äh, einen Preis dafür zahlen, der ähm, ja ich weiß gar nicht, ob man es heutzutage jetzt als gerechtfertigt schon sehen würde mit der Leistung von Watson nach einem Jahr, finde ich schwierig, aber auf jeden Fall, man hat hinlegen müssen, dass man eben das ein bisschen, ähm, diesen Spagat schafft zwischen großem Vertrag und es muss irgendwas passieren offensiv.
0: Was sie ja sonst eigentlich jetzt nicht unbedingt so machen. Also Packers sind jetzt ja nicht unbedingt so dafür bekannt, Saints-mäßig jedes Jahr irgendwelche großen Moves zu machen. Eher noch, dass sie mal runtergehen. So so nehme ich die Packers wahr. Ähm, Aber ja, äh, ich glaube schon, dass es, also es war ja dieser Draft, wo dann die Receiver echt vom Bord geflogen sind, die Lines noch hoch sind für, für Jameson Williams und du hast auf einmal irgendwie, was waren das denn, sechs Receiver, Top 18, irgendwie sowas, plus noch diese beiden diese beiden Trades von, von AJ Brown und, und Marquise Brown, also nochmal zwei, eigentlich musst du fast noch dazu zählen. Ähm, ja, und dann war natürlich, als die Packers dran waren, man war Quay Walker, 20er, ne, früher 20er, war halt schon keiner mehr da. Ähm, aber ja, das ist natürlich, das das ist halt das Problem, wenn du dich, wenn du in Draft gehst, halt mit so krassen Needs auf Positionen, Irgendwann musst du dann oft einen teuren Preis dafür bezahlen.
1: Da uns nicht allzu lange im Kreis drehen, mache ich es noch kurz. Kann man einfach ganz kurz sagen, dass die Packers, was das offensive Arsenal angeht, gefühlt immer einen Schritt hinten dran sind. Thailand wurde nicht rechtzeitig gefixt. Wide Receiver, also gefixt ist immer übertrieben, aber Thailand wurde nicht rechtzeitig mal langfristig angeplant. Receiver gefühlt auch nicht.
0: Ja, ist glaube ich ein faires Urteil. Ähm, ich bin jetzt froh, dass du es gesagt hast und nicht ich. Aber ich glaube, es ist ein faires Urteil. Ähm, ja, aber es ist ja Also so ein bisschen ist es ja, wenn man sich die Drafts anguckt, der Packers, wenn man so die die Draft-Historie sich einfach anschaut, die letzten drei, vier, fünf Jahre, finde ich das Muster, was ich eben gesagt habe, ist halt echt auffällig. Du hast halt ganz oft Defense früh, dann hast du oft irgendeinen O-Liner an Tag drei, der einschlägt ähm, und hast halt häufig dann so ein, zwei Offense-Picks an Tag zwei, wo ich dann Ehrlicherweise qualitativ oft anderer Meinung bin. Also weder Dylan noch Deguara noch Murray Rogers hätte ich so hoch gedraftet. Ähm, aber gut, das ist ja einfach, manchmal trifft man die manchmal nicht. Aber das Muster ist ja schon immer, oder die letzten drei, vier Jahre finde ich, das Muster schon sehr auffällig vergleichbar. Und das Resultat ein Stück weit ist dann halt, wenn du halt, wenn du dann diese wenn du dann halt einen Murray Rogers nicht triffst, zum Beispiel, deinen drittrunden Receiver, dann kommst du eben in diese Situation, dass, dass plötzlich ein Receiver ein dringender Need ist. Gut, wenn dann Adams noch weggeht, das ist natürlich was, was du ein, zwei Jahre vorher wahrscheinlich nicht einkalkuliert hast. Das kann dann halt mal passieren. Aber klar, du bringst dich halt in Situationen, in der mit, mit Picks treffen müssen. Und das ist halt häufig, ähm, das ist häufig schwierig.
1: Und da könnte man sogar noch den Stretch machen und sagen, dass die Packers teilweise noch ein bisschen Glück hatten, weil das Scandling zum Beispiel hat eigentlich einigermaßen funktioniert, ne, für so einen Mitrunden-Pick. Also, es ist sogar noch, aus genau. meiner Sicht, und jetzt relativ glimpflich abgelaufen manchmal.
0: Genau, und den Draft zum Beispiel, den 18 er den fand ich dann wiederum ganz okay, weil sie da halt ja wirklich gesagt haben, okay, wir draften jetzt drei Receiver und einer von denen wird schon treffen. Und so war es ja letztlich auch. Und das, das finde ich dann wiederum, da sage ich dann, gut, jetzt haben sie halt, äh, sind sie halt Defense, defens defens wieder mal gegangen mit ihren ersten drei Picks in dem Draft. Ähm, aber sie haben halt dann zumindest wirklich ein paar Dartpfeile geworfen und gesagt, wenn jetzt einer dieser Receiver trifft, dann haben wir einen Starter gefunden. Und, und so hat es dann letztlich auch funktioniert.
2: Um das nochmal so ein bisschen äh, rauszustellen, was du eben gesagt hast, also grundsätzlich kannst du damit leben, dass die packers Rogers den Vertrag gegeben haben, aber dir haben die Moves danach gefehlt und Dadurch, dass die Moves danach gefehlt haben, würdest du sagen, hätte man den ja. Vertrag sich auch schenken können, ne? So habe
0: ich, ich hätte deine dann, Antwort interpretiert, ja. Genau, ich hätte dann wirklich überlegt, ihn letztes Jahr zu traden, weil das wäre finanziell für die Packers hätte das besser ausgesehen. Wahrscheinlich hättest du auch mehr gekriegt, vermute ich, jetzt als dieses Jahr. Wobei der Trade ja jetzt immer noch sehr gut ist für Green Bay. Um, aber wahrscheinlich hätten sie sogar noch mehr gekriegt. Und du hättest halt Du hättest halt Jordan Love testen können, bevor du dich um 50er Option und jetzt, wie sie es jetzt geregelt haben mit diesem Vertrag, bevor du dich damit auseinandersetzen musst.
2: Genau, denn ja, du hast es äh, angedeutet, der, der Trade, der dann jetzt zustande gekommen ist mit den Jets, äh, war ganz gut. Das wäre im Prinzip jetzt auch eine Frage gewesen, wie du das bewertest, aber das jetzt schon kurz beantwortet. Ähm ja, dann kommen wir jetzt in, in diese Offseason rein, in die aktuelle Offseason dann. Und das kristallisiert sich raus, dass die, die Wege sich so ein bisschen trennen. Äh, ja, du hattest es am Anfang auch schon angedeutet mit äh, Rogers, was der dann nicht zu erreichen war und Dunkelheit etc. pp. Wir haben das hier im Podcast auch, glaube ich, durchgekaut. Ohne Ende wollen wir jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Ähm, aber das passt doch dann wieder auch nicht zusammen, oder? Dass sie dann ihm den Vertrag geben und jetzt nach einem Jahr dann äh, irgendwie gucken müssen, wie sie den Vertrag loswerden. Und letztendlich haben sie Glück. Dass es diese eine Franchise gibt, nämlich die Jets, <lacht> wo Rogers erstens hin will und zweitens ja. die dann auch bereit sind, diesen Vertrag zu übernehmen, weil mhm. an welchem Punkt würden sonst die Packers jetzt stehen, wenn sie denen jetzt nicht losgeworden wären?
0: Ja, d- ja, also habe ich mich auch schon gefragt, ob Rogers dann seine Karriere beendet hätte, vielleicht oder zumindest für ein Jahr beendet hätte und dann nochmal zurückgekommen wäre, wenn sich dann irgendwie ein Trade ergibt, keine Ahnung, so ein Szenario. Ich würde denken, in der NFL, wie sie, wie sie halt funktioniert, dass im Zweifelsfall sich schon irgendein Team gefunden hätte. Ob das jetzt, wenn es jetzt nicht die Jets gewesen wären, vielleicht wäre es Washington gewesen oder irgendein anderes Team halt. Ähm, aber wahrscheinlich wäre der Preis halt viel geringer geworden. Oder Green Bay hätte mehr vom Geld übernehmen müssen oder irgendwie sowas. Das war jetzt schon so der, so dieses mit einem blauen Auge davonkommen, so ein bisschen aus Green Bay Sicht, weil das er ja nicht mehr für die Packers spielen wird. Also das war für mich jetzt so, wie die Offseason angelaufen ist und was dann da mir ja so durchgesickert ist, das war für mich schon... Da bin ich mir relativ sicher. Also, ich glaube, egal, was trademäßig passiert wäre, ich glaube nicht, dass Rogers nochmal für die Packers gespielt
2: hat. Ähm, und äh, wie interpretierst du jetzt das mit den Verhandlungen? Es hat sich ja dann ewig hingezogen. Und äh, wir haben ja quasi am Anfang täglich darauf gewartet, dass da irgendwie News kommt, dass da eigentlich der Trade mhm. über die Bühne geht. Aber es hat sich ja dann, dann ewig gezogen. Man hat dann auch gehört, äh, Packers fordern äh, Russell-Wilson-Paket quasi. Wie, mhm. wie bewertest du das, dass das sich so lang gezogen hat? <lacht>
0: Also ich hatte wirklich, ich fand es, an irgendeinem Punkt fand ich es tatsächlich ein bisschen lustig, weil ich, es ging ja immer diese Debatte rum, Gefühl zwischen, also vor allem zwischen Jets und, und Packers Fans, aber manchmal auch befeuert von irgendwelchen Talking Heads, so nach dem Motto, wer hat jetzt die Leverage? Ja, wer hat jetzt, jetzt ja, wir, näher, ja, die Jets haben alle Level, na, die Packers haben alle, so. Um, und im Endeffekt hatte ich halt immer das Gefühl, bei jedem Moment, wo es die Möglichkeit gab, für eine der beiden Seiten Leverage tatsächlich mal aufzubauen, haben sie dankend abgelehnt. Also es war immer so, die Packers könnten jetzt irgendwie, keine Ahnung, die irgendein Team ins Rennen werfen. Du musst ja nur anonym in Anführungszeichen an Adam Chef da weitertragen. Ja, äh, wir haben Packers haben auch Gespräche mit Commanders, was weiß ich was. Oder aus Jets Perspektive, als dann die ganze Lama-Jackson-Situation passiert ist, hätten sie einfach sagen können, ja, ja natürlich, ja, gucken wir uns ja jede Option an. Das, stattdessen kommen sie halt raus und, und sagen, nee, 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 also das, das machen wir natürlich nicht, das wäre ja wär nicht fair, wir wollen ja nur Aaron Rodgers haben. Also bei jeder Situation, wo es die Möglichkeit zumindest gab, äh, haben beide Seiten das irgendwie dankend abgelehnt. Und dann hatte ich schon so den Eindruck, es steuert halt einfach darauf hin, gut, das wird halt irgendwie in der Draftwoche passieren, weil die Packers mit Sicherheit einen Pick in diesem Jahr, drin haben wollen in diesem Paket. Und die Frage, dann war ja letztlich wirklich einfach nur noch, wie kriegen sie, was für eine Condition hat dieser First-Rounder für nächstes Jahr? Und das ist ja für Green Bay eigentlich ziemlich gut abgelaufen.
1: Da muss ich jetzt wieder mit Salz um die Ecke kommen, äh, Richtung Packers <lacht> Wunden. Inwieweit ist die Persönlichkeit von Rogers da vielleicht auch ein Thema gewesen? Weil wir kennen ja alle seine, ich nenne es jetzt mal Sensibilität, um kein anderes Wort zu benutzen. Ähm, Dass er quasi auch, vielleicht hätte selbst irgendwann gesagt, äh, ja, okay, die Jets haben jetzt öffentlich gesagt, sie beschäftigen sich auch mit Lamar Jackson. Ich will da jetzt doch nicht mehr hin. Mm, also das ist ja auch ja. so ein Komponent, wo ich sage, ich glaube, er braucht schon so das komplette Commitment. Und ich glaube, man darf von weder von Packers Seite noch von Jets Seite da was anderes machen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Druckfaktor, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Und was natürlich mit Sicherheit auch die Gespräche herausgezögert hat, ist ja tatsächlich jetzt ganz, ganz simpel gedacht, dieses das. Wahrscheinlich die Packers mehrfach versucht haben, irgendwie mit Rogers nochmal Gespräche zu, zu, zu bekommen oder zu starten oder selbst nur eine Standortbestimmung mit ihm hinzukriegen und er halt vielleicht einfach nicht reagiert hat oder nicht diese Gespräche nicht wahrgenommen hat oder gesagt hat, nee, oder, oder eben nicht ans Handy gegangen ist, was auch immer im Zweifelsfall. Ähm, das macht es natürlich nicht leichter, also das ist, glaube ich, ganz klar.
2: Ja, ich glaube, dann können wir so ein bisschen auf den aktuelleren Zeitplan nochmal... Äh die aktuelle Saison so ein bisschen äh, wieder zurückkommen, wo wir eben schon mal ein bisschen äh, hingekommen sind. Die Packers sind letztendlich ja dann Rodgers losgeworden. Es ist klar, dass es jetzt mit äh, mit mit Jordan Love dann irgendwie weitergeht. Ähm, wir bei im, im Packers-Kosmos sind uns auch ein, ein bisschen unsicher, inwieweit jetzt äh, ja, Love jetzt schon einzuordnen ist, was man jetzt von der Saison erwarten kann. Du hast es eben auch schon mal gesagt, es war klar, dass er irgendwie ein Projekt ist, hat jetzt hinter Rogers lange Zeit gesessen. Wie wie würdest du das jetzt sehen oder was würdest du jetzt am Anfang erwarten von, von Jordan Love und also ich habe zum Beispiel persönlich immer das Gefühl, dass er häufig auch an diesen paar preseason spielen gemessen wird jetzt ähm, oder an diesen Snaps gegen die Eagles oder das äh, Chiefs-Spiel, was mit Corona ja dann draußen war, dass er irgendwie daran gemessen wird und dass er irgendwie schon zu hart mit ihm geurteilt wird.
0: Ja, das Problem ist halt wirklich ähm, Wir hatten das Thema jetzt gerade bei uns im Podcast auch, deswegen bin ich diese ganzen John-Love-Notizen auch noch mal durchgegangen, weil wir halt auf den Draft zurückgeguckt haben. Und das Problem für mich ist halt wirklich, dass die großen Fragezeichen Schwächen bei Jordan Love in der, jetzt in der College-Analyse, in der Draft-Analyse. Dass das halt alles Punkte sind, in meinen Augen, die sich erst verbessern, wenn er spielt. Und das, also für mich vor allem eben solche Sachen wie Defense lesen, so wie schneller vom Kopf her spielt, Räume erkennen und, und halt nicht nur, weil er hat, er kam mir wirklich so in die NFL als dieser, okay, der hat einen super Arm, Armtalent, Athletik ist da, das kann, der hat Upside, klassischer Upside-Quarterback. Aber, Die Baseline war halt einfach noch super inkonstant. Von Accuracy über Defense lesen, über ähm, Turnover-Problematik. Hat ja auch super viele Turnover gehabt dann in seiner letzten College-Saison. Und ich glaube, diese Aspekte, diese diese Quarterback-Baseline-Aspekte, dafür ist es halt super wichtig, dass du spielst. Und deswegen glaube ich, aus aus Packers Sicht zum einen, ist es halt schwer, ihn einzuschätzen. Was finde ich auch dieser dieser Vertrag, den sie jetzt gemacht haben, statt der 50-Option so ein bisschen unterstreicht? Weil ich finde, der zeigt von beiden Seiten, Love und Packers Seite, ein Stück weit Zweifel und ein Stück weit auch Ungewissheit einfach, weil wenn die Packers überzeugt werden, würden sie einfach die Option ziehen. Fertig. Wenn die sagen, ja, wir haben jetzt im Training jetzt hier drei Jahre gesehen, wir haben ein bisschen Preseason gesehen, wir glauben Jordan Love wird ein guter Quarterback sein, dann hätten sie die Option gezogen und fertig. Wenn Jordan Love komplett überzeugt wäre und sagen würde, ja, ich bin, ich bin jetzt hier der nächste Superstar-Quarterback, dann würde er nicht diesen Vertrag unterschreiben. Sondern dann würde er sagen, gebt mir die Option oder nicht. Aber wenn er sie mir nicht gibt, dann unterschreibe ich nach dieser Saison für 35 Millionen pro Jahr oder sonst woanders. Und gleichzeitig natürlich, dieser Vertrag hat ja auch die Möglichkeit, dass es sogar ein bisschen mehr sein könnte als die Option, wenn es ganz perfekt läuft. Also ich finde, das unterstreicht es auch so ein bisschen diese Ungewissheit von beiden Seiten. Ich denke, dass, dass Jordan Love reinkommen wird und erstmal wir fast so eine Art Rookie-Momente mit ihm bekommen werden in den ersten Wochen. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie er sich entwickeln kann. Aber das ist, da können wir, glaube ich, nur spekulieren, weil die die Packers haben uns schon gezeigt, dass sie selber das noch nicht wissen.
2: Ja, und das ist ja dann auch wieder so ein ein bisschen der Punkt, haben die Packers das ähm, richtig gehandhabt an dem Punkt, wo sie jetzt insbesondere mit der Offense stehen. Das steckt quasi das ganze Kapital, steckt jetzt gefühlt in der Defense. Ähm, okay, o ist vielleicht ganz okay. Ähm, Running Back mit Jones, Dylan, okay. Kann man auch einen Haken dran machen. Aber die Skillpositionen sind ja ein Riesen-Fragezeichen. Und die werden auf John Love nicht unbedingt helfen, jetzt hm. direkt am Anfang da gut reinzukommen, oder?
0: Ja, genau, genau. Da sind wir wieder bei der Planungsgeschichte. Man muss ja nur gucken, wer, wer sind aktuell die Starter? Die beiden Titans sind Rookies. Der Slot Receiver ist ein Rookie und die anderen beiden sind eher im zweiten Jahr. Und einer von beiden war ein Tag drei Pick bei den Receivern. Also, das ist ja, das unterstreicht ja so ein bisschen dieses, ein Stück weit ein Kader zusammengestellt, der halt immer versucht hat, einen gewissen Floor zu halten. Aber halt auch gleichzeitig so ein bisschen in manchen Aspekten fehlt einem dann doch ein bisschen der, die, die Weitsicht, gerade eben auf der offensiven Seite des Balls.
2: Ich hatte das in einer der letzten Folgen bei uns im Podcast schon gesagt. Es das das sind zwar sehr viele Vents, aber ähm, insbesondere die beiden Rookie Tightends und insgesamt die junge Gruppe. Aber Potenzial steckt ja schon in der Offense. Siehst mhm. du das als realistisch an, dass das auch ähm, ja, mit Verlauf der Saison besser werden kann und dass das gegen Ende der Saison eine richtig gute Offense auch werden kann? Oder glaubst du, dass es allgemein noch zu früh halt? Auch mit dem Hintergedanken, dass man ja mit Matt LaFleur schon einen guten Headcoach haben sollte, wobei natürlich auf ihn jetzt auch mehr Verantwortung kommt, wie siehst du sozusagen dieses Boom-Potenzial der, der Offense, so würde ich es mal nennen.
0: Hängt für mich halt schon ein Stück weit davon ab, was man realistisch von Love erwartet, wenn man jetzt sagt, ich glaube, Jordan Love kann ein Top-12-Quarterback sein in seinem ersten Jahr als Starter, dann würde ich da auch mitgehen, aber ich bin dann doch ein bisschen skeptischer. Wenn wir jetzt mal letztes Jahr auf die Packers-Offens schauen, Packers-Offens waren irgendwie so top zwölf, vielleicht sagen, ungefähr ligaweit betrachtet. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist zu erwarten, dass sie das Level dieses Jahr auch haben werden, weil dafür würde ich halt schon sagen, das Downgrade auf Quarterback, die Ungewissheit, jetzt haben wir jetzt alles angesprochen, Tide and Receiver, das ist dann doch zu viel für mich. Das heißt, ich glaube, ein, ein realistisches Ceiling für diese Offens ist vielleicht so die 15-beste Offense. Ich glaube, das ist vielleicht was, wo ich sage, sie haben einen guten Playcaller, Oline gehe ich auch mit, Oline ist gut. Um, Watson war ein, ein guter Rookie-Receiver, der sollte sich ja auch noch verbessern. Und dann trifft vielleicht einer dieser Rookies, vielleicht einer der Titan oder Jaden Reed oder einer der, der Tag-3-Receiver. Einer von denen schlägt vielleicht so ein bisschen überraschend noch ein. Und dann spielt Jordan Love halt okay. Und dann, glaube ich, kannst du vielleicht die 15 beste Offense haben. In der Range sehe ich sie halt. Aber damit wir dann davon sprechen, ey, äh, die Packers können Playoffs spielen, die Packers können vielleicht die Division gewinnen, weil die Division jetzt auch einigermaßen offen ist, Dafür brauchst du dann halt diese Defense. Dafür musst du halt wirklich dann sagen, jetzt, wir haben halt wirklich eine Top 3 Defense.
2: Ähm, und äh, inwieweit würdest du jetzt auch die, die Rolle von Fleur noch mal ein bisschen wichtiger sehen? Also klar, sie wird sowieso wichtiger, der jetzt quasi, also quasi Rookie Quarterback, den er jetzt, äh, ähm, ja, die Blaze callen muss ähm, und ich finde es immer schwer zu beurteilen, also wir tun es auch immer schwer irgendwie, das herauszuarbeiten, was war jetzt die letzten Jahre Matt Fleur und was war Aaron Rodgers? Wie viel hat Rodgers vielleicht auch Matt Fleur geholfen und äh, ja, wie sehr haben sich die beiden gegenseitig geholfen und hochgezogen? Wie wie, mm. würdest, wie würdest du das sehen? Oder k- kann man das überhaupt noch nicht so wirklich isoliert betrachten, wie groß der Faktor Matt Fleur war und man wird das jetzt erst sehen mit, mit Jordan Love dann halt?
0: Also ultimativ ist es natürlich der perfekte Testlauf jetzt, zu sagen, du holst einen Top 5, Top 7, was auch immer, Quarterback raus und packst ein komplett, mehr oder weniger komplett unbeschriebenes Blatt rein. Ist dann ja sicher ein super Testlauf. Ich glaube schon, dass das LaFleur einen großen Impact hatte. Ich meine, wir haben ja einerseits Rogers die letzten McCarthy-Jahre versus Rogers mit LaFleur, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Da haben andere Sachen auch mit reingespielt, ist klar. Aber ich hatte bei LaFleur schon immer den Eindruck, dass sein Scheme und sein Playcalling sehr gut sind. Wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir zum Teil Sachen sehen, die wir mit Rogers jetzt nicht gesehen haben, weil Le Fleur, der auch Kompromisse gemacht hat was auch gut ist also du sollst ja auch deinem deinem quarterback entgegenkommen das ist ja gar nicht kritisch ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen dass es in manchen teilen vielleicht sogar die ja, offense ein bisschen erweitert wird oder ein bisschen ein bisschen andere andere Dinge macht als jetzt bisher ähm, da bin ich tatsächlich relativ optimistisch also ich glaube Weder an der O-Line noch am Coach wird es offensiv scheitern. Wenn, dann am Quarterback oder, und oder an den Waffen.
1: Weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass du äh, Matt LaFleur als guten Playcaller wahrnimmst. Wir sind mittlerweile so ein bisschen ähm, zwiegespalt, würde ich mal sagen, weil wir immer wieder gute Elemente gesehen haben aber dann auch Phasen, in denen LaFleur aus unserer Sicht in sein altes System so ein bisschen äh, zurückfällt und einfach die guten kreativen Calls dann nicht mehr genutzt hat. Da ist natürlich immer dieser Aspekt, wo man fragen muss, okay, wie weit hat Rogers da vielleicht an der Line nochmal was geändert, aber wir hatten das Gefühl, dass Lafleur manchmal immer noch, obwohl jetzt auch in seiner was kann, dritte, vierte Saison jetzt dann kommt, ähm, ja ein bisschen drin stecken bleibt in gewissen Schuhen und aus unserer Sicht ist es für Jordan Love sehr wichtig, dass äh, Lafleur einen, ähm, einen klaren Plan hat, den er auch durchzieht und halt dieser Plan ja quasi über, ich sag mal, das erste Viertel hinausgeht, weil wir haben oftmals hm. so einen Bruch gesehen, ich weiß nicht, hm. ich, kannst du das auch teilen?
2: Ja, oder Stichwort, äh, würde ich da noch mit reingeben, Stichwort, die schlechte Red Redzone-Offense hm. von, von Lafleur, ja.
0: Der, der Red Zone war so ein Gedanke, den ich auch gerade hatte, weil ich fand, die Packers, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 21 oder 20 war, in einem von den beiden Jahren, fand ich, dass sie richtig gute Redzone-Packages hatten. Und letztes Jahr überhaupt nicht mehr. Also letztes Jahr waren die ja wirklich, war das ja wirklich dann problematisch im Laufe der Saison auch. Ähm, und das finde ich dann immer ein bisschen schwer zu greifen. Das kann, kann natürlich auch einfach Kleinigkeiten sein. Ähm, vielleicht auch La Fleur, der sich ein bisschen anpassen musste, eben nicht mehr einen davante Adams zu haben, der halt ja nicht nur mit seiner individuellen Qualität natürlich dich retten kann ein Stück weit, sondern eben auch die gesamte, die gesamte Struktur im Prinzip mit beeinflusst von der Art und Weise, wie die Defense ausschaut. Also vielleicht hat das auch eine Rolle ähm, gespielt, Ich Also, ich sehe immer noch bei LaFleur eine Offense, die in sich schlüssig ist. Ich stimme auch zu, dass ich letztes Jahr dann mehr, also häufiger gezweifelt habe, wo ich die Jahre davor eigentlich, die vor allem 2021 eben, äh, ihn sehr, sehr hoch, wenn ich jetzt ein Playcaller-Ranking gemacht hätte, hätte ich ihn sehr, sehr hoch gehabt. Ähm, Aber da bin ich zumindest noch ein bisschen optimistisch, weil ich eben auch denke, letztes Jahr vielleicht, also A, wie gesagt, ich meine, man muss ja überlegen, mit was für Receivern die an den Start gegangen sind. ja, Watson hat sich dann gesteigert im Laufe des Jahres, aber im Prinzip hattest du erstmal Alan Lazard und, und Randall Cobb, so mehr oder weniger. Das war, also vor Woche 1, vergangene Saison, hätte ich die Packers wahrscheinlich als einen Bottom Five Receiving Core eingestuft. Vergiss
1: nicht Sammy Watson, der allzeit beliebte Sammy
0: Watson. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und das ist dann, dann da, ich glaube, da musst du halt schon noch ein Stück weit drum rumcoachen, sag ich jetzt mal. Ähm, das sollte eigentlich dieses Jahr besser sein, weil jetzt wissen wir, was Watson ist. Wir haben Romeo Darbs im zweiten Jahr. Wir haben vermute ich mal, ein zusammengestelltes Receiving- und Titan-Core, was nach LaFleurs Wunsch auch zusammengestellt wurde. Also ich denke, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben muss, dass es dieses Jahr wieder besser aussehen wird.
1: Ich glaube, die Ansicht äh, teile ich auf jeden Fall. Es wird äh, sich eine Frage werden, wie Jordan Love performt. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, LaFleur muss sein Level auch wieder ein bisschen nach oben schieben Mhm. oder zumindest mal konstant erhalten. Ähm, Wenn man da so ein bisschen so den Ausblick äh, mit dem Rückblick noch vermischen. Würdest du das Ganze jetzt, was die Packers hier vollzogen haben, eigentlich als Soft Rebuild bezeichnen? Wenn wir jetzt das Ganze mal diesen Prozess nehmen von Jordan Love, wird gedraftet, als Rogers noch da ist. Oder ist es quasi eine Art No Rebuild? Oder ist es einfach, <lacht> wir wollen zwingend unseren Floor nicht ganz unten ansetzen? Was ist das eigentlich, was die Packers da so gemacht haben, aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist ja halt immer auch so eine, eine Frage eine Definition. Rebuild würde ich glaube ich nicht verwenden. Vielleicht kann man sagen, irgendwie Retool oder sowas. Also so eine schwächere Version davon. Weil ich finde, also für ein Rebuild, zum einen waren sie auch dafür immer zu gut jetzt, also jetzt ja, letztes Jahr okay, äh, waren sie aber immer noch immer noch kein Team, wo jetzt irgendwie komplett, äh, das ist komplett abgestürzt ist, sondern immer noch so Mittelmaß irgendwo. Und die Jahre davor halt eben viel zu gut natürlich. Ich würde sagen, es ist ein Team, das halt versucht, den Übergang hinzukriegen, ohne. Dass man einbricht. So finde ich, und das würde ja auch wieder das, was wir jetzt ein paar Mal schon gesagt haben, unterstreichen, dass sie halt in ihren Drafts allen voran, aber teilweise auch in ihrem Free-Agency-Verhalten, konstant eigentlich drauf geschaut haben, dass der Floor hoch bleibt. Und das wäre ja so, das geht ja genau in diese Richtung, dass du eben sagst, wir, wir gucken, wie kriegen wir, wie sichern wir uns sieben Siege. Wie, wie, wie schaffen wir den Floor für sieben Siege und den Rest obendrauf, den, ähm, den machen wir dann mit. Quarterback Play, Play Calling und so weiter und so fort, einzelne individuelle Qualität. Ich finde, so haben sie es schon so ein bisschen zusammengebaut und das ist ja jetzt auch der Kader, der halt einfach dasteht. Ich meine, ich habe mir letztes Jahr die Finger schon verbrannt, weil ich vor der Saison gesagt habe, die Packers haben für mich die beste Defense in der NFL. Und da war es irgendwie, ich weiß ich, 25 oder 20 oder sowas.
2: Sag das bitte nicht nochmal vor
0: der Saison. <lacht> ich würde <lacht> gerade bitte
2: nicht
1: erneuern, kam nicht gut <lacht> an.
0: <lacht> um, und jetzt sind sie halt an dem Punkt, wenn die, so wie sie das Team zusammengebaut haben, muss der Floor jetzt von der Defense kommen. Und wenn die Defense das nicht liefern kann, dann könnte es halt eine Saison werden, in der sie wirklich dann mal nur vier, fünf Spiele gewinnen. Wenn wenn John Love nicht gut ist natürlich. Wenn John Love richtig gut ist, dann ist natürlich wieder eine andere.
2: Ja, und der, vielleicht dann zum zum Abschluss noch mal der, der Blick auf die Division, auch wenn wir das jetzt schon so ein bisschen abgehandelt haben. Das ist eben ja auch schon mal angedeutet, die Division ist ja schon relativ offen. Ich glaube, mhm. da ist jetzt auch Packers Sicht, glaube ich, von eins bis vier ist alles möglich, oder?
0: Ja, ja, würde ich sagen. Also, ich bin bei den Bears schon auch immer noch ein Stück weit skeptisch. Ähm Mal gucken, ob was, was Fields als Perser machen kann. Die haben immer noch eine furchtbare Defensive Line. Die sind halt auch immer noch in einem Rebuild ein Stück weit. Ähm, das heißt, Chicago würde ich jetzt wahrscheinlich auf den vierten setzen. Aber die anderen drei schon recht nah beieinander. Und, und, und dann ist halt Love echt so ein ganz krasser Zünglein an der Waage. Weil wenn der halt super spielt, dann bist du halt viel mehr dabei du sagst, die Packers können zehn Spiele gewinnen. Und das reicht vielleicht, wenn er furchtbar spielt. Dann sind wahrscheinlich sogar auch die Bears besser so. Also, das ist halt, Lauf ist dann schon natürlich ein, ein krasser, äh, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, ich glaube, wenn ich es ranken würde, wahrscheinlich würde ich immer noch die Vikings an 1 setzen, aber halt die Lions quasi gleich auf und dann die Packers, als so ein Fragezeichen an drei und die, die Bears im Moment noch an vier.
1: Ich glaube, das geht mit unseren Einschätzungen so einher, dass das. Äh, also für mich sind die Packers nicht einzustufen. Du hast ja schon erwähnt, die Defense mhm. könnte. Ähm, potenziell von dem, was man investiert hat, da müsste, schon... Müsste, müsste eigentlich. Müsste, müsste, sorry, eigentlich, ja. Ja. müsste eigentlich. Und äh, dann würde sogar vielleicht ein guter Game-Manager Jordan Love schon ausreichen, ähm, um da entsprechende Karten auf dem Platz 1 oder 2 zu haben, aber es kann halt wieder auch gesagt, völlig in die Hose gehen. Ne? Sehr, ja. sehr, sehr, sehr offen, sehr, sehr schwierig. Ja, ja.
2: ja gut, ich würde sagen, dass äh, als Abschluss können wir das doch so mitnehmen und... Ähm, ich weiß nicht, Sebastian, ob du sonst noch eine Frage an Adrian hast, aber sonst nee. haben wir, glaube ich, die letzten Jahre, würde ich sagen, mal in Schnelldurchlauf zusammengefasst und einen, einen Blick von außen dann noch mal reingekommen. Einen interessanten Einblick auf jeden Fall. Vielen Dank, Adrian, für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Bei, ja, ich bei, hoffe, es war nicht zu negativ äh, für Packers <lacht> fan Aber ich finde, unser Brief muss man immer noch sagen, das war ja immer noch ein Team, was, was zwei Jahre Contender war. Ähm, die Frage ist halt nur, ob sie die idealen Moves gemacht haben, um entweder dieses Fenster auszunutzen oder sich für die Zukunft auf, aufzustellen.
2: Nee, also zu, zu negativ auf keinen Fall. Und das ist ja, ich, also ich finde es immer gut. Wir, wir kochen hier immer in unserer eigenen Suppe und natürlich hat man irgendwie <lacht> immer auch so ein bisschen die Fanbrille auf, wobei ich jetzt, glaube ich, von Sebastian und mir behaupten würde, wir sind da vielleicht noch so ein bisschen die kritischsten fast.
1: <lacht> wobei ich das jetzt auch mal auslegen würde und sagen würde, dass Fan sein ja nicht immer bedeutet, dass ich alles positiv sehen muss, was geschieht. Richtig, sondern ich darf Das stimmt, ja. Auch in einen Kontext setzen und ich darf auch mal unzufrieden sein, vielleicht auch mal falsch unzufrieden sein und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht das Fansein ja auch ein bisschen aus, dass ich eben nicht nur hinterherlaufe und die Fahne schwinge. Ne? Also ja. da gehört ein ja. bisschen mehr dazu. Ich glaube, da kannst du als Cardinals-Fan ich mal <lacht> oder Liebhaber auch ein Liedchen von singen.
0: Da gibt es oft keine Fahne, die man schwenken kann.
1: <lacht> ja. Ansonsten sage ich auch noch mal Danke für deine Zeit, Adrian. Ähm, wir wissen das sehr zu schätzen.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
2: Ja, und dann sind wir, glaube ich, fertig und wir sind dann raus mit einem Go Pack Go. Go Pack Go.